0: Bonjour, je m'appelle Audrey et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Cosmic Ciné Club. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une thématique que je sais ne pas être la seule à défendre, mais que, pour autant, j'entends peut-être un peu trop souvent à mon goût être critiquée, et selon moi, à tort. Ce sujet, c'est le cinéma de genre français, et plus précisément le cinéma d'horreur d'épouvante et les thrillers français. Alors évidemment, cet épisode n'a absolument pas pour but de forcer qui que ce soit à regarder des films d'horreur, qu'ils soient français ou internationaux, vraiment pas, et je tiens à préciser aussi que je ne juge les goûts d'absolument personne. Mais voilà, moi, dans cet épisode, j'avais envie de vous parler de films que j'aime énormément, et qui, à mon sens, peuvent représenter avec brio ce qu'est le cinéma de genre français. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis pas mal de temps, mais j'ai repoussé pour diverses raisons. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin d'année 2023, j'ai été au cinéma voir Vermine, de Sébastien Vanitschek, Film d'horreur français que j'ai adoré, vraiment. En sortant, je me suis dit, wow, là tu viens de voir un truc incroyable. Et sans être trop chauvine, j'avoue que quand je vois un film d'horreur que je considère comme étant excellent et que ce film est français, même si c'est un peu bête, même si c'est un peu ridicule, je peux pas m'empêcher de ressentir une espèce de petite fierté. J'ai absolument aucune raison d'être fière, j'y suis absolument pour rien dans le succès de tel ou tel film, évidemment, mais je sais pas, quand... Quand je sors d'une salle en étant aussi euh, satisfaite de ce que je viens de voir, quand c'est un film français, je me dis ben, « bah voilà, il n'y a pas que les grosses prods américaines qui peuvent faire un sacré effet et, » euh, et je sais pas, ça me rend toujours assez contente. Et l'autre raison qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est que souvent, quand on parle de cinéma français, on parle plutôt de, de comédie, comme euh, « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»,« Les Visiteurs ?», ce genre de choses. Moi, j'ai envie de montrer que le cinéma français... C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus vaste et beaucoup plus fourni que ce qu'on en pense. Et c'est pour ça que j'ai envie d'axer cet épisode sur le cinéma horrifique français parce que il y a énormément de très 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 bonnes choses. Deux petites infos avant de me lancer dans le cœur du sujet. Premièrement, j'ai regroupé ces films par ordre chronologique. Donc on va aller très loin dans l'histoire du cinéma. Enfin très loin. On va aller en 1960 et on va arriver jusqu'en 2023. Et la deuxième information, c'est que je vais essayer à la fin de chaque petit laïus sur les films de vous dire si, selon votre sensibilité, je vous les recommande ou pas parce que bon bah, dans l'absolu, comme j'aime tous ces films, bien sûr que je vous les recommande mais par exemple, je sais que j'ai des amis qui euh, sont assez sensibles d'un point de vue... Euh, d'horreur et qui ne supportent pas trop certains films, mais qui pour autant ont parfois envie de s'y essayer un petit peu. Et donc j'ai à cœur de leur proposer des films qui peuvent leur correspondre et qui peuvent leur faire gentiment peur sans les traumatiser pour autant. Et donc là, pour vous, je vais faire la même chose. Je vais vous dire à chaque fois si je considère que le film dont je suis en train de parler peut être vu par tout le monde ou s'il si faut plutôt être un peu, un petit peu averti. Voilà, ceci étant dit, je pense qu'on peut rentrer dans le cœur du sujet. Alors, le tout premier film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui est un film, comme je vous l'ai dit, de 1960, et il s'agit des yeux sans visage de Georges Franju. Ce film narre l'histoire d'un médecin qui s'appelle le docteur Genessier, qui a un jour eu un accident de voiture, avec sa fille dans la voiture. Lui, il va s'en sortir indemne, sans aucune cicatrice, sans aucune séquelle, tandis que sa fille va en sortir complètement défigurée, elle va avoir complètement perdu son visage. Tout son visage va se retrouver complètement détruit. Pour ne pas laisser sa fille éternellement complètement défigurée, le docteur Genessier va entreprendre de lui greffer un nouveau visage. Pour ce faire, il va être aidé de son assistante, qui va se charger d'aller en ville, ça se passe à Paris, pour trouver des jeunes femmes ayant un très beau visage, les kidnapper et ensuite greffer leur visage sur celui de sa fille. Initialement, cette histoire, c'est un roman, un roman de Jean Redon que moi je n'ai pas lu. Mais pour ce qui est du film, je dois avouer que je le trouve très très efficace. Alors quand je dis que c'est un film efficace, évidemment, il faut le remettre dans son contexte. Bien sûr, on est dans les années 60, le cinéma, même s'il est déjà capable de faire de grandes choses, pas du tout en mesure de produire ce qu'il produit aujourd'hui, en 2024, c'est évident. Mais, pour l'époque, je pense que c'est quand même un film qui a, qui avait tout le potentiel pour faire un sacré effet sur le spectateur. Ce film, c'est absolument pas un film muet, mais pourtant, il y a très peu de dialogue. Euh, et quand il y en a, ils n'ont pas pour but, je pense, d'être euh, facteur d'effroi. L'effroi, il est plutôt apporté par tout ce qui va être jeu de regard. Regards complètement affolés et gros plans sur des regards affolés. Des silences, des jeux d'ombre. Il y a dans ce film toute une imagerie de l'épouvante qui fonctionne très bien. Par exemple... Il y a une très grande bâtisse. Le tout premier plan du film, c'est une voiture qui avance très très vite de nuit sur une route sinueuse. Et comme il fait nuit et qu'en plus c'est en noir et blanc, on ne voit absolument pas où la voiture va. Donc déjà ça fait assez peur d'entrer. On se demande où est-ce qu'on va tomber, qu'est-ce qui nous attend au bout de cette route. C'est hyper flippant. Il y a aussi euh, dans le film, on, on est dans une morgue à un moment, on est dans un cimetière. On est dans un cimetière la nuit aussi, et qu'est-ce qui fait plus épouvante qu'un cimetière la nuit, je vous le demande. Enfin voilà, il y a toute une sorte de, de couleur d'épouvante qui est assez reconnaissable. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans ce film, c'est que l'horreur, elle est insidieuse. Elle est... Euh, elle est pas frontale, il faut creuser pour la trouver. Elle est... Euh, elle se cache par exemple dans... Le docteur Genessi, qui est un, un homme horrible, qui fait des, des choses horribles, mais il le fait, pourquoi Par amour pour sa fille. Alors, ça n'enlève rien au fait que ce soit un vrai monstre qui n'hésite pas à tuer des, des pauvres innocentes pour prélever leur visage. Ça, bien sûr, c'est horrible. Mais, euh, voilà, de prime abord, c'est un bon père de famille, un médecin respecté et respectable. Et, et donc, voilà, l'horreur, elle se cache... Euh, derrière une apparence ultra polie, ultra propre. Et c'est d'ailleurs pareil pour la maison dans laquelle se déroule euh, l'intrigue. De prime abord, c'est une très très belle bâtisse, vraiment très propre, bien entretenue, qui, quand on la regarde comme ça, n'inspire que euh, le, le luxe et, et le confort. Et en fait, quand on ouvre plusieurs portes, quand on monte plusieurs escaliers, c'est là qu'on trouve l'horreur. Et c'est là que se cache la peur. Il y a notamment un plan où le docteur Genessier rentre chez lui, il gare sa voiture dans le garage, il monte un premier escalier, il ouvre une porte, il atterrit dans une pièce qui le mène vers un autre plus grand escalier qu'il monte euh, C'est assez long Et une fois qu'il est tout en haut Il ouvre une autre porte Et là on découvre sa fille défigurée Mais on va pas le voir tout de suite On va voir que l'arrière de son crâne Que ses cheveux Et comme on nous cache son visage On comprend à ce moment là qu'elle est défigurée Mais on ne l'a pas vue encore Et donc voilà Il y a plein de choses comme ça Qui font que la peur Et que la peur et l'angoisse arrivent Mais petit à petit Elles prennent le temps Un peu de se faire attendre Et quand elles arrivent enfin Bah forcément ça, ça ne ressort que plus fort Ce film que vous soyez habitué du cinéma horrifique ou non Que vous soyez trop sensible ou non vous pouvez totalement le voir, bien sûr, je pense qu'il n'y a aucun problème. Le fait que ce soit un vieux film lui enlève quand même un petit peu de crédit, je trouve. C'est, euh, Je l'ai revu il y a 2-3 jours à l'Utopia à Bordeaux, et euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes qui, à l'époque, devaient faire plutôt peur, qui maintenant font sourire, parce que bien sûr, bah, les effets de l'époque ne sont pas les mêmes que ceux de maintenant, et on voit parfois que que c'est du faux et, et ça, ça se voit vraiment. Et donc, ça nous fait sourire plus que ça nous terrorise. Et donc, je pense que grâce à ça, tout le monde maintenant peut le voir. Le prochain film dont j'ai envie de vous parler est un film dans un tout autre genre. Il s'agit de « Martyr » de Pascal Logier, réalisé en 2008. Ce film raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Lucie, qui, lorsqu'elle était enfant, a été kidnappée, séquestrée et torturée dans une maison maison dont elle a réussi à s'échapper. Suite à sa fuite, elle a pu être prise en charge par des médecins et elle a passé un grand moment de son enfance et de son adolescence dans un institut médicalisé pour se remettre de son traumatisme et pour pouvoir guérir. Dans cet institut, elle a rencontré une autre jeune fille qui s'appelle Lena et ensemble, elles sont devenues vraiment très proches, vraiment comme des sœurs et... Elles sont devenues adultes ensemble. Une fois adultes, elles ont quitté l'institut médical et Lucie a décidé de se venger, de retrouver ses bourreaux d'enfance et de se venger. Aidée par Anna, elle finit par retrouver la maison dans laquelle elle avait été séquestrée plus jeune et en fait... On se rend compte très vite que dans cette maison se réunissent les membres d'une communauté secrète. J'ai envie de parler de secte, mais je suis pas non plus trop sûre que ce soit le bon terme, donc je vais rester sur communauté secrète. Et les membres de cette communauté secrète sont régis par une vieille femme qui se fait appeler Mademoiselle, et leur but, à tous ces gens-là, c'est de savoir ce qu'il y a après la mort. Pour savoir ce qu'il y a après la mort, ils se livrent à des rituels absolument abominables sur leurs victimes, ils les séquestrent, ils les torturent physiquement, mentalement, ils les privent de nourriture, ils les privent d'eau, pour leur faire atteindre le rang de martyr. Martyr, en grec ancien, ça veut dire témoin, et donc c'est pour ces gens-là un état proche de la mort sans être la mort pour autant, qui permet de voir ce qu'il y a après la mort sans pour autant mourir. Ce film, dans le paysage du cinéma horrifique français, c'est vraiment le film qui est considéré comme étant le plus traumatisant. Il est en effet ultra violent. Il y a des scènes de torture physique et mentale qui sont extrêmement longues, très graphiques, très explicites. C'est un film qui va très très loin dans ce qu'on peut imaginer de plus atroce. Les scènes de torture, elles sont comme je vous le disais très longues, elles n'épargnent ni la victime dans le film, ni le spectateur. Vraiment c'est à la limite de l'insoutenable. Et à sa sortie, ce film, il a failli être interdit au moins de 18 ans, ce qui en dit vraiment très long. Je pense que quand on évoque le cinéma horrifique français, on ne peut pas ne pas parler de martyr parce que c'est un grand film. C'est un film qui marque vraiment euh, le cinéma de genre, qui a un grand rôle euh, dans le cinéma de genre français et même international. Je pense qu'il a sa place sur beaucoup de listes de très grands films d'horreur. Mais voilà, c'est pas du tout un film pour tout le monde et autant souvent j'ai tendance à dire, bah, par exemple, ce film-là, il est comme ça, si tu le sens, regarde-le. Euh, et vois ce que ça fait, et au pire, t'arrêtera. Là, clairement, je, le, je vous le dis, si vous êtes sensible, si vous n'aimez pas la violence, si pour vous, euh, le sang, torture, etc., c'est insoutenable à l'écran, n'essayez même pas. C'est vraiment un film très compliqué pour un public averti, et euh, ne, ne prenez pas de risques en le regardant, vraiment, ça, ça n'en vaut pas la peine, aussi génial soit-il, pensez à vous avant tout. Le troisième film dont je vais parler dans cet épisode, c'est Grave, de Julia Ducourneau, réalisé en 2016. Grave, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Justine qui vient d'avoir le bac et qui intègre une école pour devenir vétérinaire. Justine, elle est végétarienne, elle adore les animaux et donc son rêve d'intégrer cette école se réalise enfin et elle en est extrêmement heureuse. Dans cette école, il y a déjà sa sœur qui est, je crois, un peu plus vieille de deux ou trois ans. Quand elle arrive dans cette nouvelle école, elle ne peut malheureusement pas échapper à un rite de passage que, personnellement, je trouve assez cruel et que j'ai redouté toute mon enfance, c'est le bizutage. Il y a donc du bizutage qui est organisé par les plus grands dans cette école envers les premières années. Une des choses de ce bizutage, c'est de manger un rein de lapin cru. Évidemment, Justine, comme elle est végétarienne au début, elle ne veut pas, mais sa sœur lui fait comprendre que si elle ne veut pas être une paria dans l'école, et si elle veut euh, s'intégrer, il faut qu'elle passe par là. Donc elle finit, un peu malgré elle, par manger ce rein de lapin, et ça va avoir des conséquences absolument horribles, puisque de végétarienne, Justine va devenir cannibale. Alors ça se fait pas du jour au lendemain, c'est tout un processus, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous gâcher tout le film, mais voilà, grave, c'est un film de cannibalisme. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de demi-mesure avec ce film. Soit les gens qui l'ont vu l'ont adoré, soit les gens qui l'ont vu l'ont détesté. Mais j'ai jamais entendu personne dire « Oui, moi ça m'a fait un peu ni chaud ni froid, j'ai pas trop ressenti quoi que ce soit. » Non, j'ai l'impression que vraiment, Grave divise beaucoup. Et c'est pas vraiment une mauvaise chose. Je pense que c'est assez fort pour un film de réussir à diviser à ce point-là. Grave, il est assez court, il dure 1h38. Mais malgré ce petit format, il est ultra dense. C'est un film vraiment gore. Pour le coup, le, le mot gore peut totalement être employé dans ce cas présent. C'est gore, c'est viscéral, c'est dérangeant. Et moi, ce qui me fascine dans ce film, peut-être que je vais trop loin en faisant euh, ce parallèle, mais je tente quand même, c'est euh, cette frontière ultra fine entre un teen movie et un film aussi gore. Alors, entendons-nous bien c'est absolument pas un teen movie, mais mon propos, c'est qu'il pourrait en être un. De par son sujet initial, on parle d'une jeune fille qui commence les études supérieures, qui intègre une école, qui fait de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences, qui explore son identité, sa sexualité. Ça aurait pu être un très bon teen movie, ça aurait pu être assez léger, et ça aurait pu finalement ressembler à plein de films un peu dans dans le même genre qui existent déjà. Mais... Ça n'en est absolument pas un, puisque Julia Ducourneau, elle a choisi un tout autre angle. Elle a vraiment pas réalisé un film pour ado, bien au contraire. Et elle a intégré dans ce film, qui aurait pu être un teen movie, plein d'éléments horrifiques, comme du sang, bah déjà le, le fait qu'on parle de cannibalisme. Il y a plein comme ça de, de, de choses, de scènes et de moments qui, qui placent ce film dans la catégorie des films d'horreur. Grave me fait d'ailleurs aussi beaucoup penser à Carrie au bal du diable de Brian De Palma qui était initialement un roman, le roman Carrie de Stephen King puisqu'il présente également une femme comme dans Grave qui au début est plutôt douce, plutôt gentille, euh, assez réservée mais qui à partir d'un moment, à partir d'un twist, va complètement vriller et se révéler ultra dangereuse, ultra... Ouais, ouais ultra dangereuse, ultra effrayante et puis dans Grave comme dans Carrie, on retrouve la figure féminine recouverte de sang. Voilà, il y a plein comme ça de petits détails qui font penser à Carrie dans Grave. Peut-être que encore une fois je vais trop loin, peut-être que je fais un parallèle qui n'a pas lieu. Mais j'avoue que moi, ces deux films, dans mon esprit, ils sont euh, assez liés finalement. Quand je vous disais tout à l'heure que si vous êtes sensible, martyr, c'est absolument pas une bonne idée de le tenter, je pense que grave, vous pouvez essayer, si ça vous.. Si ça vous déplaît trop, si ça vous dépasse, arrêtez-le, bien sûr. Ne vous forcez jamais à continuer un film si c'est trop compliqué pour vous. Mais je pense que « Grave » peut être plus facilement vu par les gens qui ne sont pas trop habitués à ce genre de film-là. En 2021, Julia Ducourneau elle a réalisé un autre film qui va, à mon sens, un peu plus loin que « Grave », même beaucoup plus loin que « Grave », et il s'agit de Titan. « Titane ».« Titane », c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Alexia, qui, lorsqu'elle était enfant, a eu un très très grave accident de voiture, qui l'a profondément blessée, et pour la sauver, il a fallu mettre dans son crâne un morceau de titane. Alexia, elle a grandi avec ce morceau de titane dans le crâne, et elle est devenue danseuse lors des rassemblements de tuning. Si ça s'arrêtait là, ce serait un film, ma foi, assez sympa, mais on ne s'arrête évidemment pas là, puisque suite à son accident quand elle était enfant, Alexia a développé un immense trouble post-traumatique et ce trouble lui donne des pulsions meurtrières et elle commet des meurtres en série. Des meurtres qui sont extrêmement violents et euh, très très graphiques. Pour échapper à la police, elle décide de fondamentalement modifier son apparence puisqu'elle va se couper les cheveux et se frapper très fort le visage pour casser ses traits. Elle va se casser le nez, casser sa mâchoire, ses pommettes, enfin, elle va vraiment faire en sorte que ses traits de visage ne lui ressemblent plus et elle va prendre l'apparence d'un homme. En parallèle de l'histoire d'Alexia, on suit Vincent, qui est un pompier qui il y a une dizaine d'années il me semble a perdu son fils Adrien Adrien est porté disparu, on ne sait absolument pas ce qu'il est devenu et Alexia en tombant sur une affiche une affiche de recherche d'Adrien va décider de prendre sa place donc elle va appeler Vincent, Vincent va croire retrouver son fils et il va du coup le, le prendre chez lui et il va lui faire intégrer la caserne de pompiers dans laquelle lui il travaille alors il va y avoir tout un rapport autour de ces deux personnages qui va se créer Vincent bien sûr il pense avoir retrouvé son fils donc il est extrêmement heureux Alexia rappelons-le elle est en fuite et donc du coup elle, elle, est, elle a plein de secrets et puis en plus elle doit faire semblant d'être quelqu'un qu'elle n'est pas Enfin donc voilà et ça j'ai hésité à vous le dire parce que je sais pas si c'est mieux de le découvrir ou pas mais je sans trop en dire je vous dirai juste qu'Alexia elle est enceinte mais d'une grossesse absolument pas normale. Voilà, j'en dis pas plus, ça je pense qu'il faut vraiment voir le film pour prendre toute l'ampleur de ce qui se passe euh, dans cette histoire. Mais voilà, elle est enceinte et ça va donner lieu à des scènes très 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 marquantes. Grave était un film qui marquait très fortement les esprits et à mon sens Titane va beaucoup plus loin. Titane c'est un film qu'on voit et qui nous fait avoir besoin d'un moment après pour... Euh, refaire le process pour se... pour redescendre un peu, pour se calmer après tout ça, parce que les images sont très vives, très violentes, très graphiques, il y a, y a plein d'infos partout, et puis surtout c'est tellement un univers qu'on n'a pas l'habitude de, de, de voir, et c'est tellement... Ouais, c est, c est... je trouve même pas de mots pour décrire ce, ce qui se passe sous nos yeux. C'est un film qui choque. C'est vraiment un film choquant, dérangeant. Là, pour le coup, le mot dérangeant, il est même pas assez fort, je pense. C'est un film qui vient et qui te bouscule, qui te pousse très loin dans tes retranchements. Mais moi, j'adore ce genre de cinéma. Vraiment, je, ça me fait vibrer de voir des films aussi peu consensuels. Et vraiment, j'adore ce genre de film. Quand je suis allée le voir, c'était le tout premier jour de la sortie. J'avais vraiment trop d'impatience, ayant adoré Grave, j'étais trop impatiente de voir un nouveau film de Ducourneau. Donc il s'est allé le premier jour de sortie et la salle était bondée. Au tout début du film, la salle était vraiment comble. Et progressivement, au fur et à mesure que le film se jouait, la salle s'est vidée. Pas de moitié, mais il y a quand même un tiers, je pense, des personnes dans la salle qui sont parties en cours de film. C'était la première fois que j'assistais à un tel flot de départ pendant un film. Et je peux comprendre, en vrai je comprends totalement, c'est un film très dur et je peux comprendre que tout le monde ne soit pas en mesure de voir ce qui se passe dans ce film. Clairement, ça me semble totalement compréhensible. En revanche, à la fin du film, je suis un petit peu restée dans la salle et j'ai entendu deux personnes discuter entre elles et parler du film et dire que c'était un film inutile, violent pour être violent, sans aucun discours, sans aucun but, qu'il était fondamentalement dérangeant et que, à part déranger, il n'avait absolument servi à rien. Et ce genre de propos, ça me dérange toujours un peu parce que, ben moi je considère que tous les films ont un but, tous les films ont un discours, que, moi pour moi le cinéma il est politique et il y a un propos à tirer de chaque film. Mais dire qu'il est dérangeant, oui, ça je comprends totalement, bien sûr, c'est... Oui, il l'est, clairement, on ne peut pas dire autrement. Mais dire qu'il ne sert à rien et qu'il est violent pour être violent, je suis pas du tout d'accord. En 2021, au Festival de Cannes, Julia Ducourneau, elle a remporté la Palme d'Or pour Titane, et j'avais été très très contente de cette Palme d'Or et de cette victoire, puisqu'à mon sens, c'est un symbole hyper fort que ce film-là ait permis à sa réalisatrice de gagner la Palme d'Or. Déjà, c'est une femme qui remporte la Palme d'Or, et... Quand j'enregistre cet épisode, on est le 14 janvier 2024 et à ce jour, seules trois femmes ont remporté la Palme d'Or en 30 ans de Festival de Cannes. Trois femmes en 30 ans. Il n'y a absolument pas dans le monde que trois femmes qui font du cinéma et pourtant elles ne sont que trois à avoir remporté cette récompense. Et en plus, donc c'est une femme qui remporte la Palme d'Or pour un film de genre, un film choquant, un film violent, un film euh, qui montre des personnes qui cassent les normes, qui cassent les codes et c'est un film absolument pas consensuel et pourtant il a remporté la palme d'or et ça pour moi c'est un symbole hyper fort et c'est vraiment une très très grande victoire parce que Titan c'est quand même un film qui met en avant du body horror le body horror c'est un sous-genre horrifique qui consiste à mettre en avant des modifications corporelles des distorsions corporelles complètement dérangeante et complètement extrême. Et c'est hyper rare de voir ça mis en lumière, de voir ça mis en, au premier rang. Il y a beaucoup de films de body horror, c'est vraiment un sous-genre euh, très très présent. Mais dans un festival tel que le festival de Cannes, bah c'est quand même assez rare, je pense. Je connais pas tous les films qui ont été présentés au festival de Cannes, mais je pense pas qu'ils puissent se vanter d'être énormément à avoir, euh, avoir euh, parlé de body horror. Donc... Vraiment, que ce film-là ait remporté la Palme d'Or, bah, je trouve ça hyper cool. Vraiment, c'est génial. Ok, je vais changer complètement d'atmosphère, puisqu'après avoir parlé de médecins, après avoir parlé de sectes, après avoir parlé de cannibales et de body horror, je vais parler à présent de zombies. Maintenant, je vais aborder un nouveau film qui s'appelle « La nuit à dévorer le monde » de Dominique Rocher, réalisé en 2018. Ce film, c'est l'histoire de Sam qui, un soir, se rend dans un bel appartement parisien dans lequel est organisée une soirée. Sam, il n'y va pas pour participer à la soirée, il n'y va pas pour s'amuser, il y va pour récupérer auprès de la femme qui organise cette soirée des affaires. Cette femme, elle le fait un peu poroté, lui il est fatigué, il en a marre, il veut partir, il veut juste récupérer son carton et partir... Et elle, elle, lui dit « Alors j'arrive tout de suite, va dans cette pièce, il y a le carton avec tes affaires dedans, euh, attends-moi là-bas, j'arrive ». Donc il y va, il récupère ses affaires, mais comme il est exténué, il se pose dans un fauteuil et il s'endort. Quand il se réveille le lendemain, c'est le matin, et il n'y a absolument plus un bruit dans l'appartement. Donc il se dit bah, « Tout le monde est parti, euh, je vais partir moi aussi ». Et quand il ouvre la porte du bureau dans lequel il était, on découvre en même temps que lui, du sang sur les murs, un bazar monstre et en fait, pour ne pas vous faire languir plus longtemps, ce qui se passe c'est que pendant la fête, pendant la nuit, il y a eu une attaque zombie et tout le monde est devenu zombie. Donc pendant tout le film, on va suivre Sam qui se retrouve seul dans un appartement qui n'est pas le sien. Il va réussir petit à petit à prendre possession de tout l'immeuble. Il va devoir ruser pour trouver de la nourriture, devoir ruser pour survivre tout simplement... Et on le suit comme ça, au fur et à mesure, des jours, des semaines et des mois. Ce film, à la base, j'étais pas forcément très très partante pour le voir, puisque je dois avouer que la figure de zombie est une figure qui me lasse un peu. Quand j'étais au lycée, j'adorais la série The Walking Dead, et tous les films de zombies. j'étais vraiment fan. Mais je crois que j'ai peut-être fait une petite saturation, et maintenant, le zombie, ben, j'ai un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et c'est vrai que maintenant, les films de zombies ou les séries de zombies, ça m'ennuie très très vite. Mais j'ai tenté quand même la nuit à dévorer le monde, et j'ai été étonnamment surprise. J'ai trouvé que c'était un film vraiment très efficace. C'est un film qui, à mon avis, n'a pas utilisé beaucoup de moyens financiers, mais pour autant, c'est, à mon sens, un grand film qui fait vraiment beaucoup d'effets. Ce qui est très oppressant dans ce film, c'est que Sam, il est tout seul... Lui, il est tout seul dans l'immeuble, mais il est seul, c'est le seul être humain, il n'a personne à qui parler, il n'a personne à qui envoyer des messages, il ne il peut pas en recevoir non plus, puisqu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus non plus d'eau, enfin, il n'y a vraiment plus rien, et autant il est dans un, dans un bel immeuble parisien, il a tout le confort, il peut dormir dans un lit en sécurité, il a un toit sur la tête, on pourrait se dire « ok, tout va bien », mais il est seul et même s'il a réussi à trouver pas mal de nourriture en fouillant chez tous les voisins ben ça va pas durer et un jour on sait qu'il va devoir sortir pour se trouver de quoi se nourrir pour trouver de quoi survivre et donc en fait le danger il rôde perpétuellement et c'est ça qui est génial c'est que il y a des moments où il se passe pas grand chose et d'autres où on est ter terrorisé parce qu'il y a vraiment un, ben, un moment de panique et je trouve qu'il y a un vraiment très bon équilibre entre ces deux ambiances et moi ça m'a fait vraiment beaucoup d'effet la nuit nuée dévoré le monde pour le coup, que vous soyez très sensible ou non, habitué de l'horreur ou non, vous pouvez le voir sans problème je pense. Il est effrayant, mais je pense qu'il ne vous empêchera pas de dormir. Je fais encore une fois un très grand écart en termes de thématiques, puisque je vais maintenant aborder un nouveau film, qui s'appelle La nuée, réalisé par Juste Philippot en 2020. La nuée, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Virginie, qui est une agricultrice qui galère un petit peu, pour qui les fins de mois sont ultra difficiles, elle élève seule ses deux enfants et elle s'en sort pas vraiment, et donc un jour, pour essayer d'améliorer son mode de vie, pour essayer d'avoir bah plus d'argent tout simplement, elle va prendre une décision et elle va tenter de se lancer dans l'entomoculture. L'entomoculture, qu'est-ce que c'est C'est l'élevage des insectes. Virginie, elle va commencer à élever des criquets dans un but comestible. Alors, au début, ça va pas très très bien se passer. Ces criquets vont pas être en forme olympique. Ça va pas être un élevage qui se porte à merveille. Mais un jour, elle va se rendre compte que ces petites bestioles aiment beaucoup le sang. Le sang humain. Et donc Virginie va se mettre à nourrir ses criquets de son propre sang. La nuée, c'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois au cinéma. Et pourtant, même si je l'ai vu qu'une seule fois, il est très 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 ancré dans mon crâne, il est très marqué, et je peux raconter le film, peut-être pas scène par scène, mais je pense que je peux raconter le film dans beaucoup de détails, tellement il m'a captivée, tellement il m'a happée, tellement j'ai adoré ce film. La nuée, c'est un film profondément oppressant, profondément angoissant, et pourtant, il fait ressentir tout ça, l'oppression, l'angoisse, la panique sans être un film qui déborde d'effets spéciaux, sans être un film qui se veut extrêmement euh, novateur en termes d'effets. C'est vraiment un film assez simple, mais cruellement efficace. Ce qui est génial dans ce film, et ce qui fonctionne très très bien, c'est qu'il parle d'une thématique ultra crédible, ultra, mais une thématique ultra concrète puisqu'il parle de la précarité agricole. Il parle des agriculteurs qui galèrent à joindre les deux bouts en fin de mois, qui galèrent à faire euh, pérenniser leur élevage et leur euh, exploitation. Et donc c'est un film qui part d'un postulat très simple qui est « Le monde agricole galère et il doit trouver des solutions pour essayer de s'en sortir ». Ça c'est le postulat initial de ce film. Virginie, comme je le disais, c'est une femme seule qui élève ses deux enfants ça aussi, une femme seule qui élève sa famille, aussi bien qu'elle le peut, ça arrive partout, c'est ultra courant comme situation. Donc le montrer dans un film, ben, oui, le, le cinéma montre la réalité, et là, ben, on est en plein dedans. Donc ouais, c'est un film qui repose sur des thématiques crédibles, des thématiques courantes, pour en faire un film d'horreur. Et ça fonctionne hyper bien c'est un film qui a une dimension psychologique très forte et qui a aussi un rapport au corps extrême. Peut-être pas aussi extrême que « Titane », mais quand même très 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 marquant, très très fort. Ce qui est génial aussi dans « La nuée », c'est que c'est un film qui prend son temps. On n'a pas affaire à, à un rythme effréné, mais plutôt à une narration efficace qui prend son temps pour planter le décor, pour dire ce qu'elle a à dire. Et dans cette narration qui prend son temps, il y a, par-ci, par-là, des scènes fortes et très marquantes, notamment à la fin. Je vous dis pas de quoi il s'agit, mais il y a une scène, moi, qui m'a Wow, j'avais l'impression de suffoquer et j'avais vraiment l'impression d'être dans le film, d'être d'avoir transpercé l'écran, de faire ressentir ça à des gens assis dans une salle. Et donc vraiment ce film, je ne l'ai pas précisé mais c'est le premier long métrage de Juste Philippot, et pour un premier film proposer quelque chose de cette ampleur et de cette qualité, wow, franchement une pépite. En 2023, Juste Philippot a réalisé un autre film qui s'appelle Acide, et j'avais énormément d'attentes envers ce film, j'avais beaucoup d'espoir parce que ayant adoré la nuit. Je me suis dit, acide va être tout aussi bien, forcément, ça va être génial. Et j'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté, j'ai été extrêmement déçue. Donc, je vais pas en parler dans cet épisode. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un jour un épisode sur des films qui m'ont déçue, que j'attendais avec impatience, mais qui m'ont déçue et que, que je n'ai pas aimé. C'est vrai que j'ose jamais vraiment parler de films qui ne m'ont pas plu parce que, bah, encore une fois, je ne suis pas une professionnelle du cinéma, donc qui suis-je pour dire ce film il est pas bien, ce film il est moins bien que celui-là? c'est pas mon rôle et en plus j'ai toujours peur de d'être un peu méchante et et ça ne me fait pas plaisir de descendre un film donc euh, mais ça peut aussi être intéressant de confronter différents points de vue donc euh, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser que je fasse ce genre d'épisode et la nuée je pense que si vous êtes sensible ou si vous êtes peu habitué à l'horreur vous pouvez le voir il est euh, bah oui à mon sens il est relativement soft même s'il y a des scènes marquantes et choquantes dans l'ensemble il est relativement soft et je pense qu'il peut être vu assez facilement. Je vais à présent aborder le tout dernier film de cet épisode. J'avoue que j'aurais pu aborder différents films, j'aurais pu parler de beaucoup plus de films, mais j'ai voulu être assez sélectif pour ne proposer que de films qui sont, d'après moi, la crème de la crème de la crème du cinéma de genre français. Il y en a évidemment bien plus que quelques films que j'aborde aujourd'hui. Évidemment, la liste est très longue. Et si ça vous tente, je pourrais faire un épisode 2, une suite à cet épisode pour, euh, pour parler d'autres films que je n'ai pas pris le temps d'aborder aujourd'hui. Mais là, en tout cas, je vais terminer par Vermine de Sébastien Vanitschek, réalisé en 2023. Vermine, c'est l'histoire de Caleb, qui est un trentenaire qui vit dans un appartement avec sa sœur, appartement qui appartenait avant à leur maman décédée et donc ils vivent tous les deux ensemble et Caleb il est passionné par les animaux exotiques et un jour il tombe sur une petite araignée araignée euh, très dangereuse mais à ce moment là il ne le sait pas et donc il l'achète et le commerçant lui dit par contre fais gaffe elle est certainement très dangereuse euh, fais vraiment très très gaffe et Caleb lui répond euh, non mais t'inquiète je sais ce que c'est je gère pas de souci. » finalement évidemment Caleb ne savait pas si bien que ça ce que c'était puisqu'il met en attendant d'avoir un plus grand vivarium l'araignée dans une boîte à chaussures boîte en carton et l'araignée évidemment creuse un petit trou s'échappe de la boîte en carton se cache, pond des œufs, les œufs éclosent et énormément d'araignées sortent énormément d'araignées courent partout dans ce film les araignées grossissent mais vraiment, elles deviennent monstrueuses. Je pense que si un jour, que ce soit dans mon appartement ou dans ma cage d'escalier, je croise une araignée qui fait la moitié des araignées de Vermine, je quitte la région définitivement, vraiment. Et donc voilà, Vermine va nous raconter l'histoire de Caleb et de ses amis qui essayent par tous les moyens de fuir cet appartement, de fuir cet immeuble infesté d'araignées. Araignées qui, je le précise, s'en prennent aux humains. Sinon, ce ne serait évidemment pas drôle. Ces araignées sont extrêmement mortelles pour les humains. Ce film, je vous le disais tout à l'heure, ça a été pour moi un immense coup de cœur. Vraiment, je l'ai adoré du début à la fin. Je suis rentrée extrêmement vite dans l'histoire et je l'ai vraiment adoré dans son intégralité. Euh, je trouve que c'est un film ultra effrayant, aussi effrayant que fascinant. C'est un film extrêmement fort qui joue Très très bien sur la peur Mais également sur d'autres émotions On ressent vraiment tout un panel d'émotions pendant ce film On a évidemment très peur Mais on rigole aussi Il y a notamment un personnage joué par Jérôme Niel Qui est un, un acteur et humoriste Qui apporte beaucoup de légèreté à certaines scènes Et je pense notamment à une scène aussi Qui m'a énormément marqué Puisqu'elle joue sur la peur mais aussi sur la tristesse C'est une scène pendant laquelle on est paniqué Vraiment, on a extrêmement peur Mais... Il y a aussi question d'un truc triste. Donc on est paniqué, mais en même temps, on peut pleurer. C'est vraiment un film qui nous laisse aucun répit, à aucun moment. Et, euh, et ouais, on en ressort... Euh bouleversé, on en ressort effrayé, on en ressort profondément marqué, et c'est vraiment un film génial, ultra, ultra efficace. C'est un film qui pousse fondamentalement le spectateur dans ses retranchements. On se demande ce que nous on aurait fait à la place de ces personnes dans cet HLM. Est-ce qu'on aurait été solidaire avec les autres? Est-ce qu'on aurait essayé de sauver notre peau? Est-ce qu'on aurait voulu fuir? Est-ce qu'on se serait terré dans notre appartement? Qu'est-ce qu'on aurait fait? On se pose mille et une questions. On cogite beaucoup pendant le film, on cogite beaucoup après le film. Et euh, non, vraiment, c'est un film qui est encore à l'affiche au moment où j'enregistre cet épisode. Et je vous le recommande mille fois, il est brillant. Ce film, c'est le tout premier film du label UGC Frisson, qui est un label créé par UGC pour encourager les spectateurs à s'ouvrir à des films peut-être un petit peu plus alternatifs, je dirais. Et Henri Heinz, le directeur de la programmation UGC, a dit, je cite que ce label répondait à un véritable engouement pour les films de genre et incarne la volonté du GC d'encourager la curiosité des spectateurs vers tous les genres. Alors moi qui aime autant le cinéma horrifique, le cinéma d'épouvante, le cinéma de genre, je ne peux qu'applaudir une telle initiative. Et j'espère vraiment que ce label UGC Frisson va donner envie au plus grand nombre de tenter un genre cinématographique qu'il n'a pas forcément l'habitude de tenter et de se risquer un peu plus dans les salles projetant des films d'horreur. Vraiment, je, ça serait génial et le cinéma horrifique le mérite vraiment. Voilà, je vais vous laisser là avec tous ces petits conseils, avec tous ces films à regarder. Si vous regardez certains de ces films suite à cet épisode, n'hésitez pas à me faire un retour. Vous savez que ça me fait toujours très très plaisir. Si vous avez déjà vu certains de ces films mais que vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'en dis, n'hésitez pas aussi à me le dire. Je trouve ça toujours intéressant de confronter les points de vue et ça peut peut-être donner à penser de façon différente donc vraiment n'hésitez jamais. En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie mille fois d'être là d'avoir écouté cet épisode, d'écouter mon podcast en général. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis très bientôt pour un nouvel épisode du Cosmic Ciné Club.